Para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan Habib Rizik Sihab terkait kerumunan di Megamendung kompak menyatakan bahwa masa yang berkerumun datang dengan spontan dan tidak dikoordinir oleh siapapun juga. Kalau kita berpegang pada kesaksian ini artinya tuduhan bahwa Habib Rizik Sihab memprovokasi atau menghasut kerumunan sama sekali tidak bisa diterima. Dan kalau betul demikian harusnya kasus ini dibatalkan demi hukum. Namun pertanyaannya kembali apakah ini benar-benar kasus hukum atau sebenarnya upaya politik untuk menyingkirkan Habib Rizik Sihab dari konstelasi politik Indonesia. Halo guys, ketemu lagi kita. Rabu 21 April 2021. Ada yang ingat ini hari apa? Eh, banyak yang lupa ya. Yes, betul sekali. Ini adalah hari lahirnya Raden Ajeng Kartini, ya. Biasa kita kenal sebagai Hari Kartini. Kita memperingati kelahiran seorang perempuan pahlawan nasional yang kita kenal sebagai pahlawan eh, emansipasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki, khususnya di bidang pendidikan. Ya, Oke, uh, sampai ada yang bikin bercandaan ya, joke sih. Teka-teki, ya. siapakah nama asli Ibu Kartini, Raden Ajang Kartini? Ya, Ternyata ya setelah diselidiki nama aslinya adalah Harum. Garing ya? Itu ada di lagunya ya, Harum namanya gitu. Oke kita tinggalkan ya kegaringan ini Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol ya Di uh, rubrik afternoon tea hari ini Gue pengen ngajak lu ngobrol ya Melanjutkan tentang persidangan Habib Rizik Sihab Ya, Kita tahu bahwa hari Senin kemarin tanggal 19 April 2021 Itu ada persidangan lanjutan dari kasus-kasus Yang saat ini uh, dituduhkan kepada Habib Rizik Sihab Menurut keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tempat sidang berlangsung Hari Senin itu ada dua kasus yang disidangkan. Yang pertama menyangkut kerumunan di Petamburan dan yang kedua adalah kerumunan di Megamendung. Nah yang gue mau bahas yang kedua nih. Karena ada beberapa fakta yang menarik eh, yang asik banget ya kalau kita ulas. Tapi sebelum itu gue pengen ngajak lu untuk nonton dulu cuplikan videonya. Ya, pertanyaan saya, pertanyaan saya, pertanyaan saya, masyarakat itu kumpul di Menurut yang anda lihat, anda lihat, mereka kumpul ya. Apakahnya sekarang mereka sudah kumpul? Nah, menurut apa yang anda lihat, masyarakat itu kumpul, memang dikumpulkan oleh panitia, atau mereka datang sendiri-sendiri dari mana-mana? Tadi kan datang dari Ciawi, dari Kota Bogor, dari Sukabumi, dari Cianjur, atau memang mereka diatur oleh panitia? Ada panitia yang nyambut mereka datang, ada panitia yang atur posisi-posisi uh, mereka. Atau mereka datang spontan begitu aja? Pertanyaan saya begitu, Pak Kasar. Nah, tidak tahu, sama sekali. Jadi Anda nggak lihat panitia di sana? Nah, kalau, kalau untuk, uh, Anda nggak lihat panitia itu ada atau tidak? Sebab ini kan WA menyebar, nggak jelas sumbernya. Jadi pertanyaan saya, siapa itu panitia di Gado? Tidak tahu, atau belum? Jadi ini sebetulnya diatur-atur panitia, atau mereka spontan datang? Jadi kalau sepengaruh dan saya di Jadi mereka datang sesuatu 
Oke okay, bro kalau lo lihat tadi ya mungkin ada beberapa bagian video yang apa audionya kurang jelas ya gue mohon maaf karena gue juga dapatnya dari beberapa grup pertemanan ya mungkin lo juga dapat ya video-video yang beredar itu tapi gue rasa kita bisa nangkep ya nuansa di situ kayaknya tuh ya yang merasa apa yang merasa tertekan <laughs> itu adalah para saksi ya kayaknya duduk gitu kan <laughs> kayak nyerah gitu ya karena memang kalau kita lihat Habib Rizik Sihab tampil sangat prima sangat menguasai persoalan sangat tenang dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan sangat mengarah ya yang itu memang sangat-sangat spesifik Nah sebaliknya kalau gue lihat ya para saksi ini memang kayak apa ya gelagapan gitu ya untuk ngejawab. <laughs> Sehingga seringkali ya jawabannya ngambang aja begitu. ya Tapi ada beberapa yang kita bisa highlight ya. Jangan lupa bahwa empat orang saksi ini adalah saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Tentunya jaksa penuntut umum ini ingin membuktikan bahwa memang Habib Rizik Syihab bertanggung jawab nih. Ya atas terjadinya kerumunan di Megamendung tadi, di pesantren Markas Syariah. Tapi kalau kita lihat nuansa atau suasana di persidangannya, kayaknya apa yang menjadi tujuan jaksa menghadirkan para saksi ini gak tercapai. Ya, Misalnya ya kalau kita lihat di situ Habib Rizik Siap mengajukan pertanyaan mengenai apa pandangan mereka atau kesan ya apa yang mereka lihat di lapangan motivasi yang mendorong ya orang-orang datang kemudian berkerumun melakukan penyambutan. Ya, mereka bisa lu lihat tadi di video para saksi sepakat mengatakan bahwa orang-orang ini antusias ya datang karena cinta karena rindu bertemu dengan Habib Rizik Siap gitu. Artinya ini semakin menguatkan argumentasi ya premis yang ingin dibangun oleh Habib Rizik bahwa dia tidak merencanakan ya apalagi menghasut dan memprovokasi orang-orang ini datang. Yang menarik juga adalah Habib Rizik Sihab bertanya kepada para saksi ini apakah mereka melihat atau menerima ada undangan resmi ya mungkin berupa surat atau apa atau juga spanduk-spanduk ya. Ajakan untuk hadir yang mungkin dipasang di pinggir jalan ya atau ada baliho. Ternyata para saksi sepakat menjawab gak ada hal-hal seperti itu. Yang mereka dapatkan cuma e, berita atau apa undangan begitu ya seruan yang ada di WA. Dan menariknya juga mereka tidak pernah tahu ya sampai saat memberikan kesaksian siapa sesungguhnya ya yang menyampaikan atau pertama kali mengeluarkan pesan WA itu. Nah sehingga kalau mau diarahkan ya ingin dibangun sebuah persepsi bahwa kedatangan orang yang berbondong-bondong menciptakan kerumunan ini dikoordinir ya atau didorong, diprovokasi, dihasut ya diundang paling tidak oleh sebuah kepanitiaan otomatis menjadi terbantahkan. 
<laughs> Dan kalau lihat lihat juga tadi ya beberapa saksi itu dengan tega, dengan eksplisit mengatakan mereka berkeyakinan bahwa kerumunan tadi orang-orang itu datang secara spontan. Nah guys, dari sini kita bisa lihat memang e, menjadi sangat lemah ya dakwaan bahwa Habib Rizik Sihab bertanggung jawab atas kerumunan itu apalagi kalau dakwaannya diperluas ya atau dikaitkan lebih jauh HRS memprovokasi atau menghasut masa untuk menciptakan kerumunan. Nah ini menarik ya jadi empat saksi yang hadir di situ ada Camat Megamendung kemudian ada Kasatpol PP Kabupaten Bogor lalu ada dua orang lagi ya Kabit Operasional dan juga ada salah satu kepala seksi ya di Satpol PP empat-empatnya memberikan gambaran bahwa memang yang terjadi adalah sebuah spontanitas. Nah dari sini kita bisa lihat nampaknya kasus ya yang diajukan oleh jaksa ini menjadi sangat-sangat uh, lemah ya. Ya tidak ada bukti yang mengarah dan menggambarkan bahwa yang terjadi adalah sebuah acara yang memang dirancang, yang didesain dan panitia memang menghendaki terjadinya kerumunan tadi. Bahkan ada panitia atau tidak pun menjadi tidak jelas. Nah bro, kemudian kasus ini menjadi semakin menarik ya. Kalau kita kaitkan, dengan penjelasan dari pihak Satpol PP Kabupaten Bogor yang juga tadi memberikan kesaksian, ya. Jadi eh, yang bersangkutan menjelaskan bahwa sebelumnya itu memang ada semacam rapat lah pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh eh, Pemkap Bogor, Pemprov Jabar, Satpol PP dan pihak kepolisian. Dan di dalam pertemuan itu ada sebetu perdebatan ya yang cukup eh, hangat. Apakah kasus kerumunan di Megamendung ini hanya akan dikenakan sanksi administratif ya atau kemudian dibawa ke ranah pidana? Beberapa peserta berbeda pendapat tuh di situ ya antara tadi administratif atau pidana. Walaupun kemudian ya setelah proses diskusi dan segala macam para peserta kemudian dalam pertemuan tadi sepakat untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Ya walaupun ya. Pihak Satwa PP juga mengakui bahwa pelanggaran-pelanggaran prokes yang sebelumnya terjadi di berbagai tempat dan dilakukan oleh pihak-pihak lain belum pernah ada nih yang dibawa ke ranah pidana. Jadi ini yang pertama kali. Dan alasannya adalah untuk menciptakan efek jerah. Nah, buat gue ini menjadi apa ya? Menjadi sangat menarik ya untuk dikulik lebih dalam. Kenapa yang dijadikan kasus untuk menciptakan efek jerah adalah Habib Rizik Sihab? Kan begitu kan pertanyaannya ya? Kalau nggak ada maksud-maksud tertentu, berarti random kan? Oke, ini dari sekian kasus pelanggaran prokes, kayaknya ini enak nih ya kalau dikasih efek jerah. <laughs> kan agak-agak nggak masuk akal gitu ya. Nah, disinilah kemudian, bro, dugaan banyak pihak ya bahwa memang kasus ini direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk memojokkan, mengkornering Habib Rizik Sihab dan kemudian memenjarakannya itu menjadi semakin masuk akal. Kecuali ya, kecuali kalau sebelum kasus HRS ada beberapa kasus lain yang menjadi presiden ya yang dikenakan atau diberlakukan sanksi pidana. Nah itu makes sense ya, ternyata ini adalah yang pertama. Nah ada hal lain lagi yang menarik ya, e, Jaksa ya Pak Nyompa juga di dalam persidangan ini ternyata justru menyalahkan ya Satpol PP yang dia nilai tidak optimal di dalam mencegah kerumunan massa. Ya harusnya dilakukan penyekatan-penyekatan ya sehingga masa yang berbondong-bondong dengan ada yang berjalan kaki, naik kendaraan, motor, mobil dan segala macam itu kemudian tidak berkerumun di sekitar eh, Ponpes eh, Markasariah atau jalan menuju ke arah situ. 
Nah, ketika Pak Nyompa menyampaikan itu, ya pihak Satpol PP mengatakan bahwa mereka sudah berusaha melakukan penyekatan, tapi ternyata masa yang begitu banyak itu sebagian meletakkan kendaraannya parkir ya jauh dari lokasi di gadok dan sebagainya, lalu mereka berbondong-bondong berjalan kaki. <laughs> Nah, penjelasan ini kalau kita cerna ya dengan logik semakin menguatkan ya kesimpulan bahwa memang ini spontan banget ya. Artinya apa? Petugas sudah berusaha melakukan beberapa mitigasi tapi memang orang spontan, orang rela untuk jalan kaki begitu jauh ya untuk berjumpa dengan Habib Rizik Sihab gitu loh. Jadi nggak ada nih rekayasa dan lain-lain. Nah, guys dengan gambaran ini ya akhirnya mau tidak mau kita kembali tadi ya sampai pada sebuah kesimpulan kalau betul ini adalah semata-mata kasus hukum ya dan kita berpegang pada fakta-fakta hukum yang terkuak di persidangan harusnya Habib Rizik Sihab dibebaskan ya dari tuduhan-tuduhan pelanggaran prokes atau juga apalagi menghasut kerumunan menghasut orang untuk melawan petugas melawan peraturan itu ya nggak masuk akal sama sekali itu kalau murni ini adalah kasus hukum tapi kita tahu ya bro banyak orang tadi yang gue bilang menengarai ini sebenarnya bukan kasus hukum ya tapi ini adalah kasus politik ya Habib Rizik Sihab sudah menjadi sasaran tembak sejak awal sehingga apa namanya kejadian ini akhirnya menjadi celah untuk melakukan kriminalisasi kepada yang bersangkutan. Nah, hal ini juga dikonfirmasi ya dengan uh, hasil interview gua dengan Bang Marwan Batubara. Ya, lu masih ingat ya, dia adalah salah satu inisiator dari TP3 yang pernah gua ajak ngobrol dan apa ada di satu podcast gua. Nih lu, lu bisa lihat lagi ya thumbnailnya. Di sana Bang Marwan dengan firm mengatakan bahwa dalam kasus uh, tragedi kilometer 50 ya, tewasnya 6 laskar FPI itu jelas banget katanya sebenarnya yang menjadi sasaran adalah Habib Rizik Sihab. Ya tentu maksudnya sasaran untuk dibunuh begitu. Tapi kemudian ternyata karena 6 Laskar ini benar-benar kuat menjaga, akhirnya bisa me, apa, membuat jarak ya antara pihak yang mengejar dengan rombongan Habib, akhirnya mereka lah yang jadi korban. Nah, kalau begitu akhirnya kita bisa bisa apa ya memahami kalau ada orang yang menyimpulkan di terjerumusnya Habib Rizik Sihab ke dalam kasus hukum ini semata-mata adalah tadi upaya untuk eh, apa mengeksklusi Habib Rizik ya dari panggung atau ya dari dari ranah politik Indonesia setidaknya sampai tahun 2024. Ya, nampaknya ya ini kalau kita lanjutin analisisnya ada orang-orang yang apa satu mungkin masih dendam ya karena peran Habib Rizik ya yang kemudian mengkonsolidasikan suara kaum muslimin ya umat muslim di Indonesia sehingga menyebabkan ada orang yang apa kalah ya di pilkada DKI 2017 itu kayaknya masih membara ya gue bisa paham sih ya yang namanya perhelatan pilkada itu perhelatan yang sangat-sangat mahal Orang maju ke situ pasti dengan dukungan investor ya, yang juga dahsyat yang udah spending a lot of money. Ketika kemudian investasinya ternyata gagal, ya pastilah ada orang-orang yang marah gitu ya. Dan kemudian orang kemudian memproyeksikan ya ini kalau sampai Habib Rizik masih bisa cawe-cawe di politik kita, wah gawat. Akan muncul nanti apa namanya tragedi-tragedi berikutnya. Sehingga mungkin ada yang menyimpulkan ya sudahlah kita akhiri saja. Ya, nggak tahu juga namanya analisis dan spekulasi. But again ya, kita akan menyaksikan lagi di hari-hari yang ke depan seperti apa perkembangan dari kasusnya. Tapi yang jelas uh, orang akan mengambil kesimpulan apakah ini kasus hukum atau sebenarnya adalah sebuah balas dendam politik. Itu aja dari gue, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.